0: Caos Podcast começando. É, hoje eu tenho a honra de falar com a, o comediante Alisson Castro. Bem-vindo, Alisson.
1: Sinta-se como, sinta -se como se você estivesse na sua casa. Massa, obrigado. Pessoal, e me, diz, me, me tira uma dúvida. Porra. É Andy ou Andy? Na verdade é Anderson
0: Diego, mas aí eu fiz essa ah. Entendeu? Ah, virou, onde é? Virou o nome artístico, na verdade, né? Do meu livro. É, vou falar rapidinho aqui do patrocinador a ideia Palette. que Ela faz móveis de Palette. Você traz a sua ideia que eles fazem virar realidade. É, embaixo, no link, eu vou deixar um linkzinho do Instagram. E também vou deixar o link do meu livro, que está à venda nas maiores... É, mega histórias. e aí Alisson, como é que tá como é que tá passando essa pandemia como é que tá sendo shows
1: cara a, a pandemia é, é, eu costumo dizer que eu tô eu tô bem e mais ou menos ao mesmo tempo, tá, tá bom mas tá, tô bem não tá, mas <risos> tá bom, né é cara é assim, diante do panorama de caos né eu me sinto extremamente privilegiado assim não, não falta comida na minha casa no, moro num lugar bacana tranquilo tal assim mas fiquei sem trabalhar durante algum tempo né porque tudo que eu faço junta a gente ou produzindo ou, ou atuando como ator comediante é seja lá o que for tudo isso significa juntar pessoas isso. e e é o que a gente não está podendo fazer, né? Quer dizer, não tava, agora está começando a poder fazer com, com todas as restrições do mundo tal, mas está começando a rolar. Assim, não
0: entrando em política, mas como aqui é, aqui é um combate papo uma conversa, não é meio hipocrisia, dizer assim, no, no seu caso, que precisa de um teatro, precisa ter gente, não poder uhum. ser, ser barrado de, de você trabalhar... Enquanto agora, que é véspera de eleição, você vê comícios, gente, milhares de pessoas sendo colocada junta,
1: né? É, isso isso eles fazem conforme a necessidade deles, né? Porque a gente a gente toma todo o cuidado do mundo para fazer qualquer coisa que a gente vai fazer, que a gente está começando a fazer claro. agora. Então, nas casas que eu estou apresentando aqui em São Paulo, mesmo em Recife, que eu fiz show em Olinda agora há umas duas semanas atrás, e, e a gente trabalhou com 60% da casa, com as mesas distantes umas das outras. Ninguém pode levantar, sentar de máscara. Enquanto está ali na mesa, pode ficar sem máscara e tal, e tem uma distância, um metro e meio, mais ou menos, entre as mesas. Então, não há esse risco de contagem imediato ali, mas para levantar tem que usar máscara e álcool em gel para entrar e temperatura e tal, essas coisas todas. Em todas as casas a gente está fazendo isso, né? quem está produzindo. E, e... Só que os políticos estão cagando para a gente, velho. Essa é a verdade, eles estão cagando para todo mundo, eles querem é, fazer o deles e se aproveitam também do fato da população precisar de grana e eles contratam pessoas para para irem para as e as pessoas vão porque precisam, Isso. né? Mesmo com medo. E tem aquela outra ala absoluta, absurda, né? Que não, que simplesmente não acredita que está morrendo gente, que tira por menos e, ou então que vai na fé, na é, <risos> Nossa Senhora vai me proteger, Jesus vai me proteger, sei lá, lá vai me proteger. a religião que foi. Tem a galera desses também. Tem a galera que toca o foda-se e que vive perigosamente, que é a mesma galera que já não usava camisinha.
0: É. <risos> Mas o recipiente está acostumado a viver assim, perigosamente, né? Então,
1: a gente vai para o jogo de Santa Cruz de esporte, pô? Vamos embora? É um negócio perigoso da porra. Eu ia
0: até falar contigo se tu, se tu tivesse aí com a camisa pra gente vestir, né? Santa, Eu tenho várias. Eu, eu sei que tu tem várias, mas eu esqueci de te pedir pra tu
1: tá usando ela agora, né? Poxa, se quiser bota boto agora. vai com Tem camisa... estresse, não. Tem camisa a mão aqui, pô. Aqui, ó, aqui atrás. Se eu mexer aqui, aparece uma camisa. <risos> se eu mexer muito, aparece duas. Se eu mexer mais um pouco, apare... é, tem muita, tem muita aqui, eu nem, eu tô pegando aqui muito rapidamente tudo de uma vez, e ó, tem outras para lavar, mas eu tenho essa aqui que eu gosto bastante, que é uma camisa que eu ganhei da PR Retro, vendo, essa daqui do... de 83, essa camisa Retro é muito bacana. Tenho aqui essa camisa, que eu acho que é de 2002 ou 2003, oficial também. Essa aqui é oficial, 2002 ou 2003. Eu acho que era da época que Lecheva jogava em Santa Cruz. Tem, tem essa aqui, oficial 2018, branca, ou é de 2019, não lembro. É, aí tem outras que meu pai me deu, assim, de, de, de torcida. Essa daqui da Veneno Coral, que é uma regata da Veneno Coral. Tem essa outra aqui que meu pai me deu também, falsier, da daquela que fica pendurada ali na, na grade do Bom Preço, do Arruda, sabe? Sim. Tá ligado, amigo? pronto. Aí tem mais, tem mais essa daqui do. Da Garra Coral. Garra Coral. Tem mais essa daqui que eu gosto bastante, que é uma regata. Essa regata coral que eu já gravei muito programa, não sei se fez Paralegos com ela. Essa eu gosto bastante. Essa aqui eu comprei na rua do Hospício. Essa é lá. Ali...
0: Se deixar essa daí, ela grava o programa sozinho, né?
1: E ela grava o programa sozinho. E eu ainda tenho a camisa do time de futebol americano, Peite, lá. E tenho mais. E eu acho que ainda tenho mais uma. Que eu não estou lembrando. Tem umas 10 camisas, mais ou menos. Vou botar essa outra aqui. <risos> Deixa eu botar. Tem problema. Pode, não precisa. É podcast, mas não sei se vai usar áudio ou vídeo também. Vou usar áudio e vídeo. Vídeo. Ah, Mas tem problema, não. Posso mostrar sem camisa. Não precisa fazer corte, não. Está tranquilo. Ah, aqui vai ser tudo. Estou malhando. Estou malhando, estou perdendo o bucho. Em casa mesmo? Estou <risos> em casa. Oi, estou treinando. estou é, correndo. Voltei a correr, não voltei para a academia ainda não, mas estou. Tô... Estou correndo fazendo os abdominais aqui fazendo mas vou voltar para academia mesmo muito porque mal. no início da pandemia eu, eu exagerei assim na todo mundo exagerou né é mas eu talvez eu tenha exagerado um, um pouco mais assim exagerei exagerei na, na comida e na cerveja e olha que eu nem não era nem todo dia mas no no final de semana realmente estava dando uma carga muito grande assim e Isso, deu eu... dei
0: Você está continuando com aquele teu programa de culinária?
1: O meu programa de culinária é Rodrigo Hilbert de Puerrula. Mas como isso. os patrocinadores não autorizaram, Alisson Castro Doméstico. Esse programa eu estou fazendo, faço sempre. Faço ele no Instagram, né? ele fica sempre as receitas no destaque do Instagram. Mas ele está indo também para o YouTube. Então tem algumas receitas mais simples que vão continuar sendo feitas no Instagram. E, alguma, quinzenalmente, ele vai para o YouTube com uma receita é, diferente. E está entrando no ar mais um episódio do programa Rodrigo Hilbert de Cuerrula. Mas como os patrocinadores não autorizaram, Alisson Castro Doméstico. E no programa de hoje, nós estamos aqui na Arena Gastronômica do Recife Antigo, aqui no foco do Carnaval de Recife que agora, a partir de novembro, eu vou voltar com o conteúdo no YouTube, sendo um vídeo de stand-up por semana, mais um conteúdo avulso no outro dia da semana. Então, segunda-feira, toda segunda-feira, vídeo novo de stand-up. Toda quinta-feira, é, dois programas que eu vou fazer, que vão ficar se alternando. O Rodrigo Wilbert, que é de culinária, e mais um outro programa muito interessante, que é o Retrato Cantado retrato cantado é, nossa, a pessoa a pessoa me conta uma história me conta uma história e eu transformo essa história em música uma história engraçada, interessante tal. eu gravei o piloto ficou muito legal, inclusive o texto a história eu já estou contando no palco, no stand-up também vai virar show de stand-up, cada programa desse porque a pessoa vai me contar e depois eu vou recontar no palco é, pelo mundo aí Vai, vai ter a presença de Babu e, e Octavio? Só no ex fez paralelos nos três últimos episódios que vão ao ar e a gente não está mais fazendo programa. A gente não faz mais por, por questão de, de diferente diferença na agenda tal era tava muito difícil da gente conseguir se juntar e, e dar uma sequência no programa, né? Aí isso que era muito difícil assim a gente conseguir ter, criar uma frente que possibilitasse a gente ter um programa toda semana. E uma hora, um... né? É. E aí não rolou. A gente tem uma gaveta de programação. Hum. Mas, mas, de qualquer forma, a gente está tá fazendo outras coisas juntos aí, criando juntos, de vez em quando fazendo show. E a gente se fala o tempo inteiro. O feeling gente... de
0: vocês é muito, é muito massa no, no, no não é O elenco é muito massa.
1: O elenco é muito massa porque Rogers e Babu eles são muito talentosos. E, e quando eu criei o programa, eu gravei quatro programas sozinho. Gravei, comecei a editar, joguei tudo fora. E disse, está errado. Não, vai, não é assim. Não é assim. Eu preciso ter pessoas para jogar. E encontrei neles é, características que que Facilitavam muito o jogo. Eles são muito bons de jogo, muito bons de jogar, jogar no sentido da interpretação mesmo, de fazer a coisa como se estivesse brincando. Que era isso? O, a, o programa ele, só eu tinha roteiro. Só eu tenho roteiro. roteiro. Eu tinha eu um, um roteiro em tópicos. O resto era tudo improvisado entre a gente. Eles. A, nada daquilo ali era escrito. É incrível, né? Isso, isso mostra o quanto vocês tinham sintonia, né? Demais, demais. A sinergia é muito grande. Jogo, jogo. A gente estava brincando de verdade. Por isso que é, tão, é, é verdadeiro, porque é a gente ali fazendo. Não tem... E, e isso, e isso é, é uma grande coisa de, de programas... É, a gente vê muito, às vezes, gente muito boa. Tipo, sei lá, a Dine, quando fazia as coisas dele... Na, na MTV, por exemplo, né? que ele, agora, na pandemia, fez algo muito parecido com o que ele fazia na MTV, né? um roteiro mais solto, e ele nadava de braçada, e foi fazer o talk show dele, e era tudo muito roteirizado, muito produzido, muito isso né? amarra, 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 sabe? E, e no humor é muito importante deixar essa brecha para que a coisa aconteça do jeito que ela tem que acontecer, naturalmente para que as pessoas joguem e a gente fazia muito isso eu, eu, eu pensei nisso quando eu chamei os dois, cada um na sua característica cada um num personagem deles mesmos que é, é muito interessante isso assim. aquilo ali realmente é parte deles dois é uma persona, né? mas, é, mas são eles ali, Roger realmente é meio abestralhado né? <risos> e babu realmente é muito desenrolada. <risos> eita, ele era buliçoso ele era buliçoso <risos> tem gente que é tão buliçoso que fica na bimba, pegando na bimba assim ó, a, a bimba mole tá lá de gosto, na sessão da tarde a aí fofa, fica lá, não, não é a fofa não, é só bulina que assim ó, isso é coisa de criança a criança fazendo muito isso né, com aquele pinho pegando aquela bolinha. Relaxa. 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 O, bolso do ah, o tá bem, também. Não, não fica não. nem dura. Não, só fica, não fica não, fica não. O prazer é isso. É só o artesanato. O prazer é do artesanato, é. sabe? Não é um prazer sexual.
0: Ó, eu te pedi para colocar a camisa já pra gente mostrar nessa realidade que a gente vive hoje da polarização, que pode, os dois diferentes time diferente, partido diferente, ideologia, religião diferente. Todo mundo pode conversar, né? Afinal, pois é cara. somos irmãos, né? A gente pode conversar entre
1: si. Mesmo que não, é. um não
0: concorde com o outro, mas a gente chega num consenso.
1: É, pois é. E eu, eu, eu lembro que, quando a gente quando começou a fazer o Recife para Leigos, teve uma moça que, que veio assim e fez por que você só usa a camisa do Santa Cruz? Era para você usar uma camisa de Pernambuco. Aí eu disse assim, mas você... ela disse, você está sendo intolerante. Eu disse, não, eu não estou sendo intolerante, eu estou sendo eu. Estou sendo eu. Eu poderia usar uma camisa de Pernambuco, não seria um problema. Mas por que você está se ofendendo porque eu estou com a camisa do meu time? O que isso muda Pra você, sabe? Aí ela disse: É, tô vendo que você realmente. E eu falei, numa boa mesmo, assim, eu tô falando, tava escrito, inclusive. <risos> e aí, foi escrito. E aí ela disse que era fã, vou parar de lhe seguir, porque realmente você é... disse que eu era intolerante. Onde, na verdade, era é que, que coisa maluca, né, né? velho? É, pois é, que coisa maluca. Eu já te... eu tenho um monte de amigo rubro-negro, tive, um, 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 tive muitas namoradas rubro-negras, é, e, e, e sempre me choca essa, esse, essa, essa, essa capacidade da, da pessoa não tolerar o diferente, e Sim. que isso não tem a ver com você suportar tudo do diferente, não tem a ver, porque às vezes o diferente é ruim. O diferente está fazendo mal. E aí a questão não é a diferença, a questão é a maldade, a questão é a crueldade. É, é, é diferente. Né? É. Então, não é? Aí o que a gente precisa combater sei lá, é violência nos estádios é o pessoal se espancando na rua. Não faz sentido. Eu já vi torcedor de Santa Cruz roubando camisa oficial do torcedor de Santa Cruz. Eu vi, não me eu vi. É, a gente coisa sabe. louca. Isso é maluco. E são, e são iguais. Então, aí, o que a gente tem que combater é isso. Agora, ser diferente... Cara, e, e eu não, não tenho religião, mas eu sou, eu sou é, é, espiritualista de uma maneira geral e tal, e acredito em Deus, apesar de não gostar de religiões de uma maneira geral. Eu não gosto. Eu acho que fazem mal, muito mal. É porque... Fazer algum bem, mas na balança... Eu acho que socialmente faz um grande mal, Tudo mas tá faz algum bem. É. Mas aí é, é, é. eu acredito que o que iguala a gente perante Deus, perante o universo, perante seja lá o que for, é a diferença. Isso é que é bacana. O bacana é a diferença, porque a diferença faz com que a gente se complemente, faz com que a gente se desenvolva, com que a gente aprenda. A gente só cresce porque tem alguém que sabe alguma coisa que a gente não sabe. Com certeza, a gente só aprende. Como a... nós. É e como nós somos seres, os únicos seres capazes de educar, né? O o, o bicho não educa o outro. Uhum. Ele até aprende alguma coisa que o outro faz olhando, tal, mas não é educação sabe, não é algo que o, o outro bicho faz, olha, faz desse jeito aqui, aprende desse jeito e ele não tem códigos como a gente tem, né, de escrita, seja lá o que for. E eu, e, e, eu realmente, eu realmente não entendo, porque as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar que as coisas são só diferentes e não vai interferir na sua vida.
0: Mas é aí que o, o ser humano, normalmente, ele tem esse problema de, de enxergar a diferença nos outros, porque ele não quer que enxerga a diferença nele, não né? Ninguém quer ser visto é, como é,
1: diferente. Pois é. Mas a igualdade é a diferença. Certo, com certeza. A igualdade é a diferença. Porque é a diferença. A
0: gente teve um pequeno probleminha. Técnicos? Ah, já voltamos.
1: É, a gente estava falando... Do a gente estava de... viajando sobre diferenças. <risos> a gente estava... Falando sobre esse lance da, das pessoas não aceitarem as diferenças, né? Isso. É, fal... é, é difícil.
0: <risos> Me diz aí, como é que tu começaste, cara? Como é que tu decidisse? Porra, vou, vou para esse lado artístico.
1: Cara, eu eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos de idade, quando eu estava na escola, uma professora perguntou assim, quem aqui quer fazer teatro? Isso eu estudava num colégio chamado Carlos Drummond de Andrade lá no Corpo do Euclides, e nessa outra. época o colégio chama se chamava Vasco Monteiro Lobato ainda. E aí lá no Corpo do Euclides e aí essa professora maravilhosa, minha amiga até hoje, Nilda Mari Nilda, linda, maravilhosa. E ela ela me colocou no teatro e foi um negócio que quando eu fiz quando eu fiz a primeira coisa que eu acho que eu fiz o João Canabrava, na escolinha, da escolinha, eu acho que era isso, e aí eu adorei fazer isso, adorei fazer isso, e já me destaquei na escola, e já fiquei achando maravilhoso, e assim, eu subi no palco, não tinha vergonha de fazer, já gostava, já não tinha medo da plateia, sabe, eu entrava e fazia, Aí, eu fiz, eu acho, com uma quadrilha, um casamento de uma quadrilha, coisa assim. E eu era criança, pô. Eu era criança. E não parei. E aí, não parei. Fui fazendo, Fiz uma carreira de teatro. Com 13 anos, eu entrei num grupo de teatro que era semiprofissional nos Correios, que era... Meu pai era carteiro, né? Então, meu pai trabalhava nos Correios e eu... eu e tinha lá como atividade para os funcionários independentes é, aulas de dança, coral... E, tal, e teatro. E aí eu entrei para esse grupo, que era um grupo semi-profissional, porque eles tinham, traziam um, atores profissionais para engrossar o caldo dos amadores, entendeu? Isso era muito legal, porque as peças ganhavam mais dinâmica, ficava mais fácil de fazer, e a gente se desenvolvia mais, né? Como... E engraçado que eu entrei para esse grupo, eu passei, eu acho que, um ano e pouco nesse grupo, indo para os ensaios sem fazer nada porque só tinha adulto, e eu tinha 13 anos de idade. E ninguém deixava eu fazer nada. Sempre dizia, não, vai, a gente vai arrumar uma coisa para você. Ele estava no meio de uma montagem de uma peça chamada A Feira, de Ludes Ramalho. É, Ludes ela até faleceu um pouco tempo atrás, era maravilhosa. Tia da Elba Ramalho e de Zé Ramalho. E aí a gente... E teve um dia que eu... Faltou um ator, e aí disseram assim: lê aí, sabe? Ela... Só que eu já sabia o texto te... decorado de trás para frente, eu sabia a fala de todo mundo decorada, porque eu assistia o ensaio direto e eu adorava estar no ensaio. Eu tinha o meu texto, as minhas páginas, que eu levava todo o ensaio e eu não tinha personagem, não tinha nada, e eu não desistia de ir. Eles queriam me vencer pelo cansaço. É. Aí, aí teve um dia que eu entrei e nunca tinha, nunca me deixavam fazer nada. Eu não fazia nada. Eu ficava lá assistindo o ensaio. E aí, esse dia que eu que eu peguei para falar, aí eles pensaram que eu ia falar o texto do da, da, da plateia, só para ficar soprando, fazendo ponto. Aí eu levantei, fui para o palco e fiz. Aí, quando eu abri a boca, todo mundo se olhou assim... Eu, eu com os 13, 14 anos. Pronto. E aí, na próxima montagem, eu já estava de frente no elenco. Aí participei de algumas montagens lá, bem ponta de lança mesmo. Ganhei cachê nesse grupo. Oh, é? Depois, foi o meu primeiro cachê de teatro, foi nesse grupo aí. meu primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida, assim sem ser dinheiro dos meus pais, das minhas tias, carregando tijolo, <risos> foi foi essa grana de uma peça chamada chamada ai meu Deus não lembro, mas era uma coisa com lendas populares e tal e aí de do, do do um festival de selos, coisa assim e aí eu, eu ganhei meu primeiro cachê R$ reais em 96, passei uma semana apresentando, era muita grana R$ reais em 96 naquela época era era bom, era, muito, era um dinheiro bom. Era, era mais que um salário mínimo e eu trabalhei uma semana. Quer dizer, eu, eu ensaiei dois meses, né? Mas, mas a apresentação foi uma semana, assim, eu ganhei 150 reais. Deixa felizão, só... felizão.
0: Deixa eu só falar um negócio agora. Tu falasse que foi... Tua professora te incentivou, na verdade, né? Te chamou e te incentivou. É... É, eu tenho um, um pequeno, assim... Não mágoa, na verdade, mas é uma questão de professores, porque eu tive professores no meu ensino médio que fizeram o contrário. Ao invés de levantar, foi aquele professor que abaixava o aluno. Tipo, uma professora... Eu sempre, assim... Acho que todo adolescente é meio dislexo, não quer fazer tarefa, não quer sempre está despreocupado com a escola, né? Justamente uma professora me disse que eu nunca iria ter nada. Né? Que eu não teria futuro. Que meu futuro seria arranjar uma coroa rica para poder ter algum futuro. entendeu? Também é um caminho. É um caminho, né? É um Mas caminho. Eu sempre levei, sempre trouxe isso para mim, para provar o contrário. né? Porque tem aqueles professores, como o seu caso, que levantou que isso é ser um professor. Acho que um professor é você incentivar o aluno, não jogar uma matéria em si ou ler um livro qualquer que seja o aluno passar, que hoje a escola é feito para isso, na verdade, né? A tem que é você estudar para fazer uma prova, tirar uma nota e passar. Mas não, no meu caso foi o contrário, né? A professora me colocou lá para baixo. E hoje, assim, eu tive alguns poréns que tranquei minha faculdade, mas pretendo voltar. Mas Sim. Mesmo assim, Escrevi meu livro, pretendo escrever outros. E agora com esse projeto, né?
1: Tentando dar início nesse projeto. Vai rolar. O negócio é fazer. É ela. Essa professora, Nilda, ela era professora de português. Ela foi minha professora da quinta série, que foi quando eu comecei a fazer teatro, da quinta até o terceiro ano, porque... Ela saiu da escola, foi para outra escola e eu fui para outra escola também, com, junto com ela, assim, coincidentemente. Não foi algo proposital, mas foi muito feliz. E a gente fez a gente fez bastante coisa junto. Ela usava o teatro como uma ferramenta didática para ela dar aula de português. Isso me ajudou muito a, a, a entender muita coisa, assim a ler melhor. Eu já lia, na verdade, porque eu... eu eu não ia ao teatro quando eu era criança. Meus pais não tinham acesso a isso. Eu não, não tive acesso a isso. A gente não tinha grana para pagar ingresso. Não tinha. Então, E não tinha cultura, o hábito de ir ao teatro, que é uma coisa séria no país até hoje. Né? Isso, Eu estou falando de quase 30 anos atrás. Né? Estou com 39 anos. Vai fazer quase 30 anos que, que eu faço isso. E eu conto E eu conto esse período da escola como minha carreira mas sabe? é mas então, é mas o que o que ela fez foi dar oportunidade assim é, porque o incentivo parece que a pessoa está pegando pela mão e fazendo tal e nem todo mundo que estava lá ela deu ela deu a mesma oportunidade para todo mundo né mas nem é, é, mas só quem se profissionalizou fui eu outros também tem Luciano que depois eu encontrei na trajetória da vida aí na, na outra escola que também se profissionalizou, já é comediante, fez temporada de teatro comigo aqui em Recife muitos anos, fez aqui comigo em São Paulo ano passado. E Mas, assim, o grande lance da, da educação, da oportunidade, é você entender, oferecer muitas coisas diferentes, de áreas diferentes e deixar que essa pessoa siga. Sabe? Olha, né? É! Entender qual é a potencialidade, que são várias, que a gente tem várias potencialidades, mas é você... O, o fato de não desacreditar já é ajudar, porque você, você se, fazer você se entender, né? Entender qual é a sua... E na área da gente que é artista, é muito difícil a gente trocar essa chave da sociedade de que o que a gente faz não é algo importante, sabe? A sociedade acha isso, que o que a gente faz não tem valor, o que a gente faz não é importante, o que a gente faz é supérfluo. Uhum. E o que a gente faz é extremamente importante. E essa ficha só caiu para mim de uma maneira muito segura, muito firme, muito poderosa, quando eu já tinha, sei lá, mais de 25 anos. Quando essa ficha caiu para mim de uma maneira poderosa e que eu disse que nunca mais na minha vida eu ia fazer outra coisa, porque nessa trajetória eu terminei fazendo algumas outras coisas momentaneamente, sair da carreira artística, eu trabalhei num consórcio, eu trabalhei trabalhei por último, eu trabalhei numa fábrica em Santa Catarina minha filha nasceu em Joinville e foi nessa fábrica que eu tive que uma epifania assim, uma visão <risos> em que, em que é... Eu, eu, parece que as, tudo ficou em câmera lenta na fábrica e eu vi uma cena do teatro com aquelas faíscas de fogo que saíam do, do, da limalha de ferro do esmeril quando a, o ferro encostava no esmeril sabe? e eu disse, caralho, que porra eu estou fazendo aqui vou, vou fazer o que eu sei fazer, o que eu sou e decidi que nunca mais na minha vida eu ia fazer outra coisa e foi dito feito, foi isso que eu fiz. Eu até estudei outras coisas para me ajudar na minha profissão, por exemplo, estudei coisas de marketing, não fiz faculdade de marketing e tal, mas estudei marketing, administração e tal para me ajudar a gerenciar a minha carreira melhor. Sabe? Tem isso verdade. foi fundamental para mim, mas o que eu faço é certo, mesmo quando eu produzo, eu produzo em prol do artista, sabe? É uma habilidade de artista Entendi. é isso
0: e como eu tô vendo a cena nordestina hoje aqui como é que tá a cena
1: do, a, do a cena doeste
0: e do do nordeste, nor, nordeste para fora né porque a gente sabe que tem é, o, o grande foco tá Rio São Paulo
1: né Até, é, tá. com relação ao mercado né isso, existem mercado, duas né? existem duas coisas aí Existem os artistas do Nordeste existe o mercado do Nordeste. São duas coisas distintas, porque, por exemplo, aqui em São Paulo, onde eu moro, tem muitos artistas nordestinos aqui. De Recife mesmo tem uma porrada. Né? E, e de Recife todos muito bons, diga-se de passagem. Todo mundo de Recife que está aqui é muito foda. Murilo Gan que parou de fazer stand-up, uhum. é, mas, mas é muito bom, sempre foi muito bom, era o cara... Era, era o top. Da, realmente, é, do, do mais alto escalão do stand-up, quando estava na ativa. Murilo Ghan, é, Neil Agra, que foi um dos primeiros que veio também, Ben Ludmer, que é mágico e, e comediante, é, Flávio, Rodrigo Marques, é, Flávio Andrade, Jun Chicó, Quedinho, Quedro Silva, Silva, é, Bruno Romano, bicho, o ele... Ó, a galera de Recife que tá aqui em São Paulo, de stand-up, o elenco que você escolher vai ser bom, show, com certeza. porque todo mundo é muito bom, é, é num nível muito mais alto, é, 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 e eu falo isso assim, analisando muito friamente, tecnicamente, assim, eu sou muito chato tecnicamente com as coisas, eu não... Eu, eu tenho um monte de coisa que eu não gosto, que todo mundo gosta e eu não gosto. Eu só gosto de coisa boa. E, 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 e realmente, quando eu olho para a galera de Recife, que está aqui em São Paulo, é de um nível muito alto. E olha que a gente tem gente muito boa que não veio para cá e está em Recife e é bom para cacete. E, sabe? Luciano, Rondrox que é muito bom, que é meu parceiro de muitos anos, Jameson Fri que está fazendo agora, fechou com a gente, Alex Alves, que está começando agora, Macílio muito engraçado, Tiber, os, os mais antigos que não vieram morar aqui, mas que estão em Recife, fazendo, que são muito bons, Gustavo Pardal é, e, e Renato Bartolomeu, que são os dois irmãos, assim. tem uma galera que está em Recife também, num nível muito bom, mas quando a gente, e a gente olhando para o Nordeste, né? tem muita gente boa espalhada aí, não nessa quantidade tão grande quanto o Recife. Recife realmente é um grande polo de stand-up do Brasil inteiro, na média, assim, é muito grande. Quando a gente olha para todos os lugares, Recife tem, tem mais gente conhecida do que Rio de Janeiro, por exemplo. Sabe? É, é muito grande, assim. E, e, e quando a gente olha para o resto do Nordeste, tem muito... Nordestino bacana, porém o mercado do nordeste não é tão grande o mercado em si é pequeno você tem poucas noites Recife é o que tem o maior, o maior número de, de comediantes atuando no stand-up especificamente né? é, e, e maior número de noites acontecendo de bares, de teatro, estão acontecendo mas a gente tem noites periódicas boas, em João Pessoa em Natal no Ceará, no Ceará tem um lance diferente que é, que é que é esse humor cearense de piada de anedota que não é stand-up que aí é um mercado imenso que é uma política pública inclusive né? que é pacote da CVC se comprar é pacote da CVC, uma política de, de, de estado
0: deles, assim, faz
1: parte da cultura da cidade, faz parte do turismo da cidade a gente em Recife deveria ter isso sabe? Deveria, Porque né? A, a gente precisa... é Aqui em São Paulo tem um pouco disso, né? No, no caso do Comídias, que infelizmente fechou agora, mas tem o Clube do Minhoca, que também que, que tem, tem feito uma movimentação turística, o Hilários e tal, mas eu acho que é, é, precisa profissionalizar tudo, na verdade. O, o humor, de uma maneira geral, a arte, de uma maneira geral, ainda é muito amadora no país. A gente precisa... Também profissionalizar tudo também falta o que você disse, né? A
0: não só o público, mas as autoridades é, verem o quão importante é isso, né? O quanto a cultura é importante, ainda mais para gente aqui para o Recife, né? Mostrar que a gente tem pessoas como você e como outros comediantes que, que é legal, porque a maioria, querendo ou não, sai daqui, né? Quando a gente vai. conhecer... A gente conhece ele já em São Paulo, já no Rio, antes deles passarem por aqui. Depois que ele fazer o retorno. Quando o comeback vem para cá,
1: pra gente depois de conhecido. É, e isso é o um lance da profissionalização. Se a gente esperar chegar deles, não vai vir. Precisa vir da gente, precisa vir do artista. A profissionalização não, vem da gente para que a gente possa cobrar eles. E as coisas não acontecem mais. Não, não existem mais políticas públicas de cultura também por culpa do artista, por falta de profissionalização do artista. T também tem isso, sabe? É é, é, um, é um assunto muito extenso, muito complexo, mas que eu, por exemplo, quando eu fazia só teatro, não fazia stand-up, e eu vendia coisas para a prefeitura, para o governo do estado e tal, eu tinha muitos problemas. E eu praticamente parei de trabalhar com essa galera. Hoje eu ainda faço quando é palestra, alguma coisa assim, mas é num outro nível totalmente diferente. Eu sou tratado de uma maneira totalmente diferente por trabalhar é, 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 de uma maneira mais corporativa, sabe? Sim. De uma maneira mais corporativa, não. De uma maneira corporativa, não trabalhar de uma maneira madura. Porque eu tive muitos ódios e fiz algumas desavenças por, na prefeitura do Recife, no governo do estado, por cobrar a porra do meu cachê essa é a verdade, não é verdade, sabe, de assim, de, não, de levar, cara, pode... é um absurdo assim como os artistas são tratados, isso é culpa dos artistas também, não adianta eu colocar a culpa só no gestor público, porque, vê só, é, muitas secretarias de, de cultura são assumidas por artistas que deveriam assumir o cargo público, tem que assumir mesmo, tem que assumir mesmo. A gente precisa assumir os espaços públicos para que a gente possa criar políticas públicas mais consistentes, mais assertivas, porque somos nós que sabemos onde é que dói. Pelo menos, alguma parte. A gente tem clareza de alguma parte, mas a gente não tem clareza sobre um monte de coisa. Por exemplo, a artista não estuda marketing e depois fica reclamando que não tem público. Porra, você não se comunica com o público? Como é que você quer? Ter plateia, sabe? Isso, isso é questão de marketing, precisa estudar. Não vai, não vai cair do céu, não é culpa das pessoas, as pessoas não sabem da sua existência, por isso que não vão lá. Mas, por exemplo, eu, eu, um dos últimos trabalhos que eu fiz para a Prefeitura do Recife, isso muitos anos atrás, governo, acho que de João da Costa, João da Costa, é, eu tive que levar a documentação quatro vezes, cinco vezes, a mesma documentação. Para fazer o pagamento. E os documentos eram ou extraviados, perdidos, ou perdiam a validade das certidões. E tinha que entregar de novo. Realmente, muitos casos. Muito Quem bem, fazia a ponte entre os artistas e a prefeitura era uma associação de classe de artistas e de produtores de teatro que defendia o interesse, o interesse do político e não da gente, que era artista. Ficou, A gente teve uma reunião e ficaram pormenorizando isso. E essa reunião só aconteceu depois que eu escrevi uma carta que foi, foi publicada até para o Jamildo Mello, né, JC, na época, tal, e deu uma confusão do cacete. E tal, porque eu publiquei essa carta aberta no, no Facebook... E isso deu uma grande confusão no sábado pela manhã. Na terça-feira, marcaram a reunião. Isso depois de oito meses da gente pelejando para receber a porra do dinheiro. E quando marcaram a reunião, o que vieram me dizer é que ah, mas precisa entender porque são muitas coisas. Não, cara, eu não tem que entender nada, não. Eu fiz meu trabalho, entreguei o documento cinco vezes, você quer que eu entenda o quê? E isso é culpa de quem? Isso é culpa das associações de classe que ficam fazendo conchavo com esses filhos da puta do político, velho.
0: É sempre... Quando eram
1: para assumir, quando eram para assumir para nos defender. E isso é uma das coisas que me fez sair da cidade e que me fez parar de fazer projeto cultural assim, desse jeito, dessa maneira. Me fez parar, simplesmente parar. Eu disse, só vou fazer coisa privada agora. E hoje eu faço o meu teatro, minha minha meu show de, de humor de uma maneira totalmente independente, Totalmente independente, sai tudo do meu bolso. E eu ganho mais dinheiro hoje do que eu ganhava antes. Sem ter o estresse, porque é humilhante. É humilhante você ficar cobrando um ano para receber algo que é seu e que é público. Que é seu e que é público. É de um absurdo imenso. E, e, e tem artista que aplaude isso. É um absurdo. E eu citei aqui o caso do... do da prefeitura do, do João da Costa que foi um péssimo prefeito inclusive e é do PT mas isso não é uma crítica direcionada diretamente ao PT, é ao PT também mas sabe, mas isso acontece no PSDB isso acontece, a gente está com um, 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 um governo por exemplo agora, não é nem falar de política, eu estou falando diretamente só desse assunto que está fazendo um desmantelo na cultura do país desmantê-lo porque é de gente ignorante total sobre as coisas não entende e não entende nem o quanto isso tem de valor comercial e onde sabe o quanto isso gera grana a cada um real investido em cultura retorna um real e sessenta é um investimento ah. não é um, um gasto a gente é autossustentável. Quando se bota um dinheiro na cultura, esse dinheiro se reverte em muita coisa. Quando eu faço um show de stand-up, meu, produzindo, produzido por mim, com dinheiro meu, eu gero uma, uma caralhada de imposto, porque eu pago imposto. Eu pago imposto no pé. Quando o Simpla me cobra, quando o Simpla me paga, eu pago imposto ali. O Simpla paga imposto também. Sabe? A, 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 a gente. As pessoas saem de casa, consomem táxi, consomem Uber, consomem ônibus, vão para o show no bar. Elas compram cerveja, elas comem comida, elas saem dali, vão transar, vão para um hotel. A gente movimenta a economia de uma maneira muito grande. Então, a gente tem muito valor comercial, Fora sem o... falar do valor cognitivo de educação. O emprego direto e indireto, onde é que isso gera? Né? Tudo, porra, tudo, tudo. A gente movimenta muita coisa. É, é, a gente vê muito discurso de ah, esse dinheiro do carnaval podia virar creche, podia virar hospital. O dinheiro do carnaval vira creche, vira hospital. Agora as pessoas falam isso por, por preconceito com a arte, é. sabe? E com o lazer, e com a diversão, como se essas coisas fossem inferiores, como se a gente não precisasse disso. A gente precisa disso. A gente não nasceu para bater ponto e... Chegar de noite em casa, passar o dia inteiro se fudendo por uma coisa que não é, não é, 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 não nos faz bem, só para que a gente possa comer. A gente não, não faz sentido a gente passar a vida toda só fazendo algo que a gente odeia para comer, ficando longe da nossa família, ficando longe de tudo. Não, por gente vive, vive para ser feliz, e ser, e ser feliz passa por sorrir, por refletir sobre a vida, por encontrar as pessoas, e o que a gente faz proporciona tudo isso. Tu acha que,
0: vivendo o que a gente está vivendo no momento, essa pandemia, onde alguns realmente têm que sair para trabalhar, outros não, a gente vai conseguir mudar alguma coisa nisso? Porque a gente, a gente sentiu, estando preso dentro de casa... Você, Todo mundo sentiu. Você não poder sair realmente...
1: A gente não viveu esse tempo, né? É, todo mundo sentiu. Eu acho que é, é, essa questão do, do fique em casa é uma coisa. É um, o fique em casa é muito relativo. E é isso que as pessoas precisam entender. Porque é relativo porque existe gente que tem uma necessidade imediata isso. de comer, de se alimentar e tal. Então, primeiro ponto: a porra do governo não atuou com a celeridade que deveria para que a gente pudesse para que as pessoas pudessem se alimentar o mais rápido possível os benefícios demoraram para sair então e, e, e realmente a gente poderia ter estar tá numa situação bem melhor se a gente tivesse atendido direito às pessoas fechado tudo e depois voltado mais rapidamente com com uma certa segurança né mas as pessoas precisavam sair. Claro que tem gente que, quando a gente diz, disse ou diz, fica em casa, é para quem pode ficar em casa, sabe? E tem gente que não pode. Mas, por outro lado, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é das pessoas. Essa grana que a gente paga e é alta, a gente paga 40% de imposto pô, na vida. O pobre paga muito mais, a pessoa que é miserável. Pessoa que é pobre, que ganha um salário mínimo, ganha dois, ganha três, ganha cinco salários mínimos, as pessoas pagam muito mais imposto do que os mais ricos. Muito mais. Muito. Porque a taxação é muito alta em cima de alimento, em, sabe? Isso. O consumo é muito caro para quem e, e não tem sobra. Então, todo o dinheiro vai para pagar imposto, praticamente, sabe? É, é muito complexo. Eu acho que eu acho que a gente não vai sair melhor dessa. Eu acho que a gente só vai passar por essa. Mas mas a gente vai sair algumas pessoas vão sair um pouquinho melhores, mas nós tivemos grandes retrocessos de ignorância assim, de pessoas totalmente feitiçadas e que é fruto da falta de educação, falta de da ignorância mesmo, sabe, de, de muitas esferas. E a gente isso pega o pobre de uma maneira, mas pega também muito de uma classe média muito boa, preconceituosa e ignorante mesmo, sabe? Não é só é, tem tem tá tá, tá, tá muito esquisito.
0: É. De, assim como está falando realmente tá muito esquisito essa questão da tanta polarização quanto o preconceito tudo que a gente tá vendo eu, esse caso recente que a gente teve no Recife eu não vou nem entrar em, em questão que você sabe da, da criança mas nem você não consegue ver uma uma questão positiva em a gente que a gente tem mais, mais quatro anos desse. Desse. Como é o nome? Dessa gestão. Dessa gestão, no caso.
1: É, temos mais dois anos. Dois
0: anos, dois é. anos e dois meses. E quantos dias e quantas horas? Está contando aí. Dois era. anos, dois meses e oito dias. É... E nove <risos> dias. No... Então, você acha que ainda volta ou quando acabar, quando acabar a gente vai virar a chave, virar a cabeça, tem alguém que possa entrar nesse lugar para
1: tentar melhorar? Eu acho, eu acho que o grande problema nosso é a personificação. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. É, é... Eu tenho eu... Tem um, um grande problema com... Para mim, diretamente, assim eu, eu tenho muito medo de me fanatizar por qualquer coisa, sabe? Por olhar uma ideologia e, e que isso isso me segue. Uma fé cega, né? Como... Sabe? Que isso me segue. E aí, personificar é muito isso. Sabe, achar que a gente vai ter um salvador da pátria, que a gente vai ter alguém que vai resolver todos os problemas, porque as coisas não são assim. A gente precisa se entender enquanto sociedade, entender que eu também sou um agente de transformação da sociedade, todo mundo é um agente de transformação, e que por mais que existam líderes que a gente precisa é, é, de pessoas que, que tenham uma certa experiência em alguma coisa para poder coordenar algumas ações e, e delegar, e tem gente que de maneira inata é mais líder do que outras, né? isso é, é, é importante no, nas sociedades, né? tem aquele que nasceu para mandar, assim, que inatamente ele gosta de é coordenar e tal, né? de gerir, eu acho que a palavra não é essa, mas de de coordenar, de organizar, de animar a coisa e tem aquele que vai só cumprir o seu, o seu outro papel ali que é, que é mais embaixo, que é mais formiguinha. Mas eu acho que quando a gente sair disso, uma hora vai acabar, a gente vai ficar com grandes sequelas. A gente tá, vai ter muita dificuldade de, de, de se livrar de algumas coisas ideológicas muito sérias que estão acontecendo no país. Muito sérias e com jeito armado, o que é pior.
0: Vamos amenizar um pouquinho, deixar esse caso para lá. Sim. Me fala como, como foi que tu tivesse essa sacada desse Recife para Lego, mostrar o, o Recife dessa forma tão legal e que é verdadeira para... Para
1: o povo, né? para todo o Brasil. Eu tive... A ideia foi o seguinte. Eu já... Eu eu fiz um teste de marketing. O Recife é esse para leigos, é isso. É, sou eu estagiando é, como ficar famoso. E eu testei isso em Recife. De verdade. De verdade. Eu hackeei alguns conceitos usando a minha verdade coisas que eu gosto, que eu acredito e tal. E usei uma série de técnicas para poder roteirizar de uma maneira que eu pudesse envolver pessoas. Basicamente é isso, de verdade. Então, eu criei uma, um, um texto de stand-up que tocasse de maneira muito popular as pessoas em Recife. E eu queria que fosse para Recife, que o se entendesse. Então, eu gravei o texto que, não sei se você viu, um texto que fala de Jennifer, não sei o que e tal. Uhum. Aquele texto lá, eu criei para isso. Eu gravei aquele texto também quatro vezes. Assim, três vezes eu gravei e disse, não, não é assim, não é isso, não é isso. Ajustei, na quarta vez que eu gravei, eu disse, é isso aí, é esse texto. E esse vídeo, pô, realmente funcionou muito, viralizou de uma maneira louca, o Brega Bregoso compartilhou, o Recife Ordinário compartilhou e tal. Esse vídeo tem umas 3 milhões de visualizações, eu acho, hoje. E o segundo passo disso para consolid... solidificar a audiência é, era, foi o Recife Paralegos, com a mesma temática, de uma maneira diferente, e invadindo territórios por bairros, sabe, jogando war, de verdade por bairros, para que eu pudesse ir, ir atingindo lá mais pessoas a partir da identificação, diretamente da identificação. E funcionou muito, tanto que é, é, eu estrei meu solo em Recife para 900 pessoas, eu vendi 200 ingressos em 15 minutos. Marketing puro, dentro da minha verdade, é tudo que eu adoro fazer só que de uma maneira organizada, estratégica entendeu
0: Entendi. foi isso nunca houve assim nem, que eu queria. nunca houve nenhum barrista não que não gostou de ver o, da forma que foi falado do brasileiro.
1: cara não não teve todo mundo gosta sim todo mundo gosta porque uma coisa também que eu que eu coloquei no Recife para paralelos é que eu não ia falar mal dos lugares por mais que eu mostrasse é, prazeres, mostrasse é, o janga, falasse de água fria e tal, eu ia exaltar as qualidades daquele lugar. E tem muito, e as pessoas gostam dos lugares onde elas moram. sabe? Elas, elas, Por mais que elas não gostem de algumas coisas, do barulho do vizinho, sei lá, de alguma coisa que aconteça lá, mas ela tem um valor afetivo nos lugares. Na leiteria, lá em água fria para comer uma coalhada, sabe? E eu escolhi mostrar essa coisa bacana, sabe? E, e não fiz para inferiorizar os lugares, eu fiz para exaltar os lugares, sabe? E eu acho que isso faz toda a diferença. Então não apareceu, não. Já apareceu gente de fora dizendo que que eu tava querendo, sei lá, humilhando os, os sotaques de fora e tal, não sei o que, e não tava, foi só noia do cara. Eu estava falando do meu.
0: E normalmente é o contrário, né? Que a gente vê que é o... Que o... O sulista, o... O... Eles geralmente pesam no... Quando tem um sotaque diferente, como o da gente. É. Não sei se tu conhece uma, uma menina no Instagram. É Ademara. Ela conheço, tem, conheço. A, a personagem dela, a Sudestina falando do Sim. nordestino, mostrando aquele nordestino da novela, né? Da
1: série, é, Senhora do Destino. Isso. Eu tenho eu tenho um texto falando sobre isso que eu falo. Parece que está falando de Senhora do Destino. Justamente. Pode é... falar. Eu, eu acho, eu acho um, uma das coisas ruins da internet e da globalização... É essa pa pasteurização das falas, das expressões, sabe? De eu, eu realmente acho estranho, por exemplo, falar mano em Recife. É uma coisa muito recente isso. Aqui não é mano, é meu pirraia. É meu pirraia, sabe? Eu realmente acho estranho porque o bacana é ser diferente, porra. O é. bacana... É você aprender uma expressão que, que um falar de um jeito, o outro falar de outro e tal. Isso, você, todo mundo começa a falar do mesmo jeito, todo mundo usando a mesma roupa. Todo mundo sabe? Sabe festa de, de playboy de classe média? Que tá todo mundo é com o mesmo branco. cabelo, com o mesmo óculos, com o mesmo... Tá? Festa do branco. Todo mundo branco. É. É, todo mundo branco. Todo mundo sabe Farinha Limers, aqui da, da, da Farinha Lima, aqui em São Paulo. Todo mundo igual, todo mundo com a mesma roupa. Todo mundo com o mesmo cabelo, todo mundo com a mesma barba. Todo... Isso é muito esquisito, pô. É. Isso, isso não é legal pra ninguém. Todo mundo pensando a mesma coisa, sem divergir. Isso é um absurdo. Isso volta porque a gente tava conversando antes da diferença, né? Sempre volta. É, pra... é, a diferença é enriquecedora, pô. A diferença é enriquecedora. E, 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 e é muito legal, assim, você... A gente é muito múltiplo em si. Aí, aí ainda tem mais isso. A gente é múltiplo dentro da gente mesmo. A gente é muita coisa dentro da gente. A gente pode fazer muitas coisas. A gente não pode, não precisa ser só uma coisa. Isso. Só de um jeito. Só de... E a merda das redes sociais também é essa. Sabe? Essa porra desse algor algoritmo que só mostra a mesma coisa pra você querendo transformar todo mundo numa coisa só. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Você, você quer ver? que me dá sabe o que me dá muita me dá muita raiva muita raiva quando eu vejo a galera pegando um funk um funk lá sei lá show das poderosas e fazendo uma versão piano jazz porque aí fica sabe, dá é você tá com uma taça de sabe, vinho né? aqui, aí fica agora sim, e publicam essas, essas bostas, eu acho uma bosta aí publicam, e eu adoro jazz eu adoro jazz eu adoro blues e tal, sou músico também, gosto das coisas mas eu acho brega, é tão brega isso, sabe que é coisa dessa classe média aí que, que, que não sabe de nada não sabe de nada, nem gosta de música direito, não sabe o que é música não sabe o que é arte não, não entende as coisas, não entende as coisas. Aí fica dando valor pelo que parece refinado, pelo que parece... E o maracatu, que é um negócio super popular, é, é do caralho, o brega é do caralho, o cavalo marinho, que, que de dentro das canas, é do caralho, e o jazz é do caralho. E você pode escutar um dia uma coisa e outro dia você escutar outra. E você, em si você enriquece. E se você quiser misturar, misture, mas misture na boa. Misture na boa, não misture com frescura não. Passei de férias, passei o fodão para mostrar para as pessoas que você é muito fino, muito requintado. Que frescura.
0: É, até tá me perder agora. <risos>
1: É... o funk é do caralho, o funk é massa. não, tudo 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 é válido. tudo né? é bom, tudo, tudo é bom, tudo é bom desde que seja verdadeiro, cara. é a sua essência, a sua verdade. o brega de recife é um negócio que 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 saiu da essência das pessoas a partir do que elas tinham, tiveram acesso que isso tem a ver com o brega que tocava na rádio, numa rádio e a música americana que tocava na outra rádio. Isso. E a galera zapeando, escutando a música que o pai escutava, junto com a música que está tocando agora, e começou a fazer suas coisas, e isso foi evoluindo naturalmente, saído do povo. Isso não tem menos valor. Então. Isso tem um valor muito grande, muito grande, cultural. O pra, pra, é, inclusive,
0: né? para a gente entender o povo. O bom é quando ah. sai naturalmente, né? Quando é uma, uma coisa montada,
1: forjada para fazer um sucesso. É, cara. Não, e, e também não é um problema. Pode, pode. Você pode fazer. Você pode fazer um negócio propaganda. E qual é o problema de Eu, eu acho. Eu, como artista, eu me. Eu, eu, eu fico muito mais feliz quando tem alguém fazendo uma música meia boca, enchendo o cu de dinheiro. Alguém que foi pobre, ralou e está enchendo o cu de dinheiro fazendo uma música meia-boca, do que eu ver uma peça de teatro super elaborada, super cheia de conceitos e tal, que eu acho massa. Mas não tem ninguém na plateia. Está falando sozinho, pô. Está conversando sozinho e está morrendo de fome. Conversando sozinho e morrendo de fome. Isso para mim é coisa de doido. Para mim, o cara que está lotando a platéia, tá se comunicando com um monte de gente, está fazendo muito melhor, está valendo muito mais do que quem está conversando sozinho. E as pessoas precisam parar de conversar sozinho, pô. Precisa parar de conversar pro espelho. Tava conversando com o Rogers até uma vez aí, a gente estava conversando sobre isso de, de de que como muitos artistas têm a dificuldade de, de. Às vezes pega um assunto que tem a ver com um engajamento político muito forte e fala de uma luta, lutas muito sérias contra racismo, contra, contra, contra sexismo, contra misoginia, xenofobia, seja o que for. Assuntos muito importantes, pô. Assunto muito importante. Muito, muito importante. Mas fazem uma montagem só para o circuito SESC. Que está lá, a galera. De classe média. Igual a ele, que é de classe média, falando... E não tá olhando pro povo, porra. Essas pessoas não são o povo. Não tá falando com quem deveria estar tá falando, Não Não né? tá conversando com quem deveria conversar. Tá conversando com seus iguais. Tá olhando pro espelho. Isso é masturbação egóica, porra. Tá, tá, tá olhando tá. pro espelho, batendo punheta pra si próprio. É da isso. Da sua bolha, né? Da sua zona de conforto, lógico. Né? Não, mas não, Mas é... É, é, um, é só o ego, assim. Isso não... Isso... Uma das coisas da arte, pô, uma das coisas massa da arte é tocar o outro, é tocar o outro, é mexer no outro, é, é causar alguma transformação no outro, alguma reflexão no outro, algum sentimento e se não é um sentimento é uma emoção a e arte. a emoção vale muito. A Arte é marginal Sabe que é não é racional, é que não é racional, mas que mas que move o outro de algum jeito. O funk é emoção pura. Emoção pura. É isso, para mexer com a pélvis, para sentir cheio de energia e tal. Isso é do caralho, pô. E aí, e aí quando eu vejo, repito, falando de assuntos que são muito sérios, são que precisam ser debatidos, mas que precisam estar na porta, precisa tá, estar precisa tá dentro da favela essa conversa. Aí é que está. Essa conversa precisa estar dentro da favela. Essa essa conversa tá na academia, precisa estar tá na academia. A academia é um instrumento maravilhoso para mais, mais isso precisa reverberar onde onde realmente o bicho está pegando. Tá ligado? Se não fosse isso, olha, e isso é tão importante que isso inclusive é um dos aspectos que faz com que a gente tenha tanta gente burra e ruim hoje em dia gente comum como a gente defendendo por exemplo que 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 é normal o, o, a, uma mulher ficar bêbada e um jogador de futebol vir e botar a rola na boca dela e gente defendendo porque é. ela tava bêbada e quantas peças de teatro eu já ouvi quantas músicas compostas bem panfletária música panfletária música de de, de protesto tal, sabe que a, a, a música fica meia boca mas a letra é super revolucionária e tal e essa música não, não chega nas pessoas que deveriam chegar não chega não chega e, e a gente, artista, a gente é responsável por isso também a gente não coloca as questões para debate na sociedade como o professor faz na sala de aula como jornalistas fazem nos jornais a gente, a gente é esse, esse, esse agente, não de formar opinião, mas de colocar as questões para que elas sejam discutidas. Porque a gente não forma opinião. Isso é, isso é, é, é soberba, achar que a gente forma, forma opinião. Isso não forma opinião. A gente dá mais um elemento para que as pessoas possam construir suas opiniões. A gente é um pedaço desse, dessa coxa de retalho imensa que faz a gente criar nossas opiniões, mas que a gente tem a nossa parcela de culpa nisso aí, tem. É, todo mundo... Não está se comunicando direito com as pessoas, porra. Tá, não, ou, ou melhor, não está se comunicando direito, não. Não está se comunicando. Não está entregando para quem precisa ouvir. É, e é meio difícil assim entender
0: que não está se comunicando, porque hoje em dia, com a internet, você praticamente conversa com todo mundo. Claro que se você quiser, uhum. né? Sei que mas eu... artista não descobrir isso, viu? É. Não sei como não descobriram ainda, né? Ou não querem descobrir.
1: Tá melhorando, tá melhorando. Tá melhorando. Mas é, o artista artista é preconceituoso pra caralho, velho. Artista é preconceituoso. O artista fala que sofre preconceito, mas o artista é preconceituoso demais. É,
0: afinal, ele é ser humano, né? Todo ser humano é falho e preconceituoso. Todo mundo carrega a
1: suas falhas. É. É é isso, é isso e eu acho mesmo que o artista ele é um profissional como qualquer outro, cara hum, com ele é um trabalho como qualquer outro ele trabalha com uma habilidade humana como tantas outras habilidades humanas com uma habilidade de de, 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 de ser um eletricista, por exemplo, de ser um pedreiro de ser um encanador e eu acho muito esquisito quando eu vejo o artista vaidoso, que acha que é, ah, bicho você está viajando muito, não está entendendo nada. Para mim, não entendeu qual é a parada. Para mim, não entendeu. Totalmente não entendeu. Porque não faz o mínimo sentido. E, e engraçado que os artistas mais foda que eu conheço, todos eles são pessoas super tranquilas. Isso fala do que
0: tu falasse anteriormente, que a gente. Como é o nome? Do, do político que tu falou, que a gente. Esqueci o nome, cara. Né? É basicamente endeusar, né? A gente tanto endeusa o
1: político, como a gente... É, é isso, o se fanatizar também, pelas né? coisas. É, é. Mas tem gente que se... Tem artista que se fanatiza por si próprio. É o ego, né? É o ego, né? É o ego, é o ego. Uma merda. Mas, Uma... assim... As pessoas... Mas isso acontece em todas as áreas, né? Mas é, a é. questão de desmistificar é exatamente por isso, porque isso acontece em absolutamente todas as áreas. É o... É o é o militar que dá carteirada, é o político que dá carteirada, é a galera do judiciário que é uma porra que, dá, que se sentem deuses. Bicho, já fiz evento só de juízes. É uma nojeira. É um absurdo, assim. São pessoas que não pisam no chão, sabe? É um absurdo. E você, e você fica pensando como é que a gente está entregue a essas pessoas e na verdade
0: a gente está pagando para eles servirem para gente mas parece ser o contrário né que a gente
1: serve para eles não 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 não, não, não. é um sistema é um sistema de privilégio funcionando só isso só isso
0: é... cara foi muito fácil muito massa conversar contigo. Fala mais, é, diz qual é o teu Instagram, a peça
1: ah, que você está fazendo. Bora lá. Tu, o que eu estou fazendo agora é o seguinte. Eu, semana passada, tomei a decisão de parar de produzir coisas e só me produzir. Eu produzi bastante evento corporativo, né? é, desde que vim morar aqui em São Paulo. Inclusive, isso me ajudou bastante a me sustentar pagar pensão de filho, comer, comprar roupa, essas paradas, sobreviver de produção de evento e, e tudo com arte, envolvendo arte, né? porque eu levava humor para eventos corporativos em forma de palestra, mestre cerimônias e tal, e, e ajudando as empresas a desenvolver roteiros para seus eventos, com arte, colocando arte nessas coisas. E eu parei. Semana passada eu saí, eu, eu produzi, produzo, produzia... Murilo Gan, que também é comediante, palestrante foda tal, amigo nosso de Recife também. E eu saí disso e agora eu voltei a ser só artista. E agora a única pessoa que eu estou produzindo sou eu mesmo. Então, não vou fazer outra coisa agora. Estou é, fazendo uma virada, outra, mais uma virada profissional grande. E vou agora... Estou é, me dedicando exclusivamente a isso então estou voltando com tudo aí para o meu canal no YouTube, voltando a gente vai ter é, os três últimos episódios do Recife para Leigos, na nas próximas quintas-feiras é, tirando agora, então a gente tem falando sobre o Metério, Ilha de Deus e Alta Bonifácio nas próximas quintas é, a partir do dia 29 de novembro, eu não sei quando é que vai ao ar aí o, o seu podcast, mas de qualquer forma Vai ficar lá no YouTube, é só ir assistir. E a gente, eu vou seguir com a programação de dois vídeos por semana no YouTube. É, toda segunda-feira, um vídeo novo de stand-up inédito. E na quinta-feira, dois programas diferentes. Uma quinta-feira, um programa, o programa de culinária, que é o Rodrigo Hilbert de Cuerro, ensinando várias receitas. E o um outro programa, que é o Retrato Cantado, que é aquilo que eu falei, a pessoa me conta uma história e eu transformo essa história em música. Muito massa. E já está rolando, se você tiver uma história interessante, engraçada, não me conta a história, diz assim, eu tenho uma história interessante para te contar e aí a gente vai marcar um zoom para eu poder ah. gravar essa história e depois eu sento, componho aqui ou no piano ou no violão, piano eu estou aprendendo ainda, mas já estou começando a tocar direitinho e é isso, e vai ser isso, e o resto é, é ficar ligado aí nos lugares onde eu estiver presencialmente, Muito é, aqui em São Paulo ou viajando, eu, eu, eu vou ficar fazendo show aqui em São Paulo é, novembro, dezembro, e em janeiro eu vou fazer uma turnê pelo Nordeste, vou fazer shows em Recife, Serra Talhada, João Pessoa, Maceió, Salvador, Natal... Vou passar um mês fora, quase circulando, fazendo show quase que diariamente, show solo.
0: Vou aguardar. Um show novo, inclusive. Vou aguardar esse tá show assim. aqui para gente se encontrar e tomar uma cerveja junto. Pô, vamos
1: lá, que mais vai estar tá aqui? Fala aí, tá
0: fala aí pro pessoal qual é o teu Instagram. O teu
1: Alisson pessoal. Castro. O, o, o meu Instagram, YouTube, Facebook é O Alisson Castro. O, né? Quem em Recife é O é porque eu moro aqui em São Paulo, que tem que falar O. O Alisson Castro Mas é O Alisson Castro Alisson com I e dois S porque... Eu vou botar o link
0: na descrição também
1: pra o pessoal poder. Beleza, ajudar. bota aí E procurando no Youtube Se é, colocar lá no Youtube Alisson Castro, se colocar no Google Alisson Castro me aparece E aparece também um outro Alisson Castro Que se escreve com Y e Que é um cantor gospel Que era Namorado de Débora Seco <risos> Interessante. É isso aí. É. Mas o meu é com I e dois S. Se colocar lá. Mas se colocar lá. Alisson Caixa comediante. Alisson Caixa toa. Alisson Caixa está. Toa... Geralmente o Google já indica lá. Quando coloca meu nome, ele já aparece lá. fez é para já aparece vídeo, já aparece coisa de Xenap. A demonstração de se Escrever meu nome direitinho. A demonstração de sistema é isso,
0: né? Quando você começa a escrever o nome, o Google já indica direto, né? precisar nem ter é, Não
1: sei se é sucesso não mas eu, pelo menos em Recife eu sou bastante conhecido pelo menos dá para de vez em quando ir para Recife e juntar uma galera para me assistir e morder essa galinha valeu. <risos> obrigado bom obrigado velho Pronto. valeu obrigadão
0: fechei Gostei muito da conversa massa fechei aqui eu vou fechar depois o áudio vai parar quando a gente terminou é, eu vou fazer só uns cortes durante a gente conversa da gente aí só para dizer uns cortes com título, para poder ir jogando uns pedaços, para o pessoal poder ver como vai ser a conversa e, de, e poder seguir para o vídeo direto. Ah, então, beleza. Então, mas. Do jeito que você quiser. Então, nos cortes eu vou botar aquele clique, aquele clickbaitzinho, né? Ah, estão falando mal da, de Recife. Né, metendo um <risos> é pau na prefeitura do Recife. Só para o pessoal ir
1: buscar e poder correr atrás. Isso é bom. Rapaz. <risos> Bom, foi se fizeram, massa, faça? Valeu. Foi massa, foi massa. Obrigadão aí, velho. Obrigado, tamo junto. Janeiro tô na área, talvez eu vá antes, talvez eu vá antes, mas janeiro tô na área, a gente se encontra. Se esses caras pararem de brigar por conta da vacina, espero tomar a vacina aqui antes de ir.
0: Vai ser <risos> a nossa volta da vacina. Né? É
1: um absurdo.
0: A gente tá vivendo tempos muito loucos. Demais, demais, demais. Mas vamos, vamos pensar positivo, pensar que a gente vai mudar algo, conseguir mudar alguma coisa, né? Pelo menos. É, é.
1: Eu, tô, eu tô meio que anestesiado, assim. Eu tô deixando seguir as coisas e tô me cuidando, mas tentando não criar muitas expectativas, nem colocar muita energia nessas coisas. Porque eu, eu senti muito ódio já nessa quarentena desses caras. Então eu tô agora de boa para não adoecer. É, parece... Vai passar. Vamos. Vou só me cuidar e vai passar. Tô tentando tomar conta só das coisas que eu tenho poder para resolver. Graças a Deus. Hein?
0: Valeu. Tá minha mão. Obrigado. Vou fechar aqui.
1: Valeu, cara. Valeu, cheiro. Tamo junto. Tchau, tchau.